0: Ele já é a quarta geração de uma família dedicada à cadeia da carne, é açougueiro e consultor. Ele que também é membro fundador do The Real Butcher Team, que compete no mundo todo. Flávio Saldanha, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Saldanha.
1: Olá, muito obrigado pelo convite.
0: Estamos aqui às suas ordens. Legal. Cara, eu fiz essa pequena apresentação tua... Mas eu faço uma das perguntas mais difíceis do podcast, é sempre a primeira. Para quem não te conhece, como você se apresenta? Cara, eu me apresento como um apaixonado por
1: carne, apaixonado pela minha profissão. Hoje eu sou um cool hunter né, e taste hunter, né, então eu corro o Brasil e, para não dizer o mundo, né? atrás de novidade em carne, atrás de coisas diferentes para abastecer os restaurantes que eu tomo conta de proteína. E, e as inovações que eu desenvolvo para as indústrias para que eu presto serviço também, né? Além de ser um apaixonado pelo pela arte do açougue, do açougue artesanal, e daí até o, o nossa, nosso time de butchers, né? Que é o The Real Butcher Team, que compete aí já juntos há seis anos, já estivemos na Irlanda em outros lugares. Então, eu sou isso aí, um apaixonado e um
0: incansável
1: aprendiz do mundo das carnes.
0: Legal, boa, vamos... Vamos de, literalmente destrinchar um pouco sobre tudo isso que você falou ao longo do papo. Mas você praticamente nasceu dentro de um açougue, de um frigorífico, não foi? Foi. Na verdade, o meu avô
1: e o meu bisavô eles tinham carnes de secos e molhados, eram né, talhos lá em Portugal, e já fazia a arte do, do açougue, do corte de carne, da linguiça e tudo. E o meu avô, quando se mudou Porto, de Portugal aqui para o Brasil, ele veio para a cidade de Rio Grande. O meu pai... Pela proximidade com o Porto, meu pai aprendeu a falar inglês muito cedo, né? Os irmãos todos falavam. E quando a Swift, a um grande frigorífico, se, se instalou em Rio Grande, precisava de um cara que soubesse de carne e que falasse inglês. Eu acho que meu pai era o único da cidade, né? Então ele foi contratado de direto e começou uma grande história na indústria de carne, abrindo os caminhos da exportação para o Brasil. Morando em Alexandria, morando em Londres, correu o mundo todo também. E eu sempre acompanho meu pai desde pequeno, né? O meu pai era, um, era uma criação muito severa e rígida, e toda vez que eu fazia bagunça, ele me colocava de castigo no frigorífico para aprender, né? E eu fui uma criança sem férias, né? eu peguei todo o castigo durante meus seis até os 17 anos, mais ou menos. Então eu fiquei toda essa época dentro de frigorífico, né, indústria de carne mesmo, passei passando por todas as sessões, desde desossa, expedição, garantia da qualidade e tudo.
0: Que legal, cara, mas isso com que idade, assim, você falou de férias, de escola, com que idade você começou? Quando eu comecei a
1: fazer mais bagunça, porque eu me lembro eu tinha uns 7, 8 anos, né, meu pai me colocava no curral para acompanhar o pessoal recebendo gado, né, a gente, nessa hora a gente estava em Bajé. E o gado chegava de trem, era bonito, e eu ficava ali né, com os apontadores, apontando os gados que chegavam, o número de cabeças e tudo, mas como uma. Para o meu pai ter uma punição, para mim era muito legal, né? Eu acho que é por isso que eu acabava até fazendo um pouco mais de bagunça do que se devia. Então eu acompanhei meu pai desde molequim na indústria, mas profissionalmente eu comecei mais tarde, né, eu comecei com 13 anos. Aí como contínuo, e depois é como qualidade,
0: boa interna, e aí eu fui crescendo na, na empresa. Legal, isso que eu ia te perguntar, porque quando, quando eu era criança, estava no sítio do meu avô e tal, e quando tinha que ter alguma movimentação de gado, ou quando tinha que capar, ou quando tinha que marcar, ou até dar vacina, ou quando ia no matadouro municipal tal, tipo, para mim era legal. Era, era diferente, era não vou falar divertido, mas era uma atividade diferente. Imagino, você falou que tipo era, era um castigo, mas não era um castigo tão pesado para você, né?
1: Não, na verdade, eu acho que o pessoal até brinca. Não sabe se eu fazia tanta bagunça e ficava de castigo. Eu queria ficar de castigo e por isso eu fazia bagunça, né? Porque eu sempre gostava muito da, da vida do frigorífico, daquela agitação. Por incrível que pareça, eu achava um negócio muito adulto e... e... Que bacana assim comendo no refeitório com a turma escutar histórias dele né e o meu pai era o diretor da, da indústria então era super mimado né ali ali dentro eles me mostravam tudo ó. aqui é o chute de miúdos é aqui que o boi chega é aqui que a gente destrume, é aqui que vai é arrumar o que que eu faço com cada parte do animal e isso foi montando na minha, na minha cabeça um grande quebra-cabeças né de poxa que bacana então o boi ele entra inteiro ele sai em pedacinho e cada pedacinho alimenta não sei quantas indústrias então, para mim, era fascinante, assim como é. Hoje, toda vez que eu entro no frigorífico, parece que é a primeira vez que eu estou entrando. É sempre um negócio novo e é sempre um grande aprendizado.
0: Demais, cara. E aí você falou que começou com, com 13 anos mais profissionalmente, é, tendo funções mais específicas. Foi uma coisa natural, assim? Você já estava já interessado e foi ficando? Você pensava em fazer, trabalhar com outra coisa, assim? Ou não? Foi, foi tão natural que, que nunca passou pela sua cabeça fazer outra coisa?
1: Na verdade, eu não tinha nem cabeça. Né? A gente pensar numa criança de 13 anos há 42 anos atrás, né? A pergunta que faziam para nós é: o que você quer ser quando crescer? linguiça, salsicha, essas coisas, né? Não tinha muita uma, uma visão, né? Pelo menos onde a gente estava, não tinha. Então, para mim, o local de trabalho é ele era aquele. O que eu queria, o que eu sempre soube é que eu iria trabalhar cedo e que eu queria conquistar algumas coisas cedo, né? Eu durante comecei com três com três anos como boy, a gente foi crescendo na empresa. Aliás, era super normal, né? com 13 anos você já tá todo arrumadinho ali para pegar papel, levar as coisas, ser um bom interno, ler o, o passar o telex, né? Depois o fax quando veio, né? Eu já começo lá do tempo da idade da pedra, né? Coisas que nem, nem existem mais. Mas era para mim era super divertido e outro eu cumpri um papel na minha cabeça que eu estou trabalhando, né? Sou um trabalhador, nessas né? coisas todas.
0: Legal. E aí eu imagino que todo esse trabalho, é, até quando não era trabalho, te deu uma baita base para a construção da sua carreira, que veio na sequência, né?
1: Não, sem dúvida. Inclusive, eu trabalhei na, na indústria, né, depois eu, no, no finalzinho da indústria, eu estava no controle de qualidade, onde eu conheci linhas de produtos industrializados, automação, a parte toda de, de linha de produção, ganhos de escala, armazenagem, tudo na linha de latuaria da, do bordão aqui em São Paulo. E para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Mas eu, eu queria alçar outros voos. Um dia eu falei assim, que eu quero saber a indústria quero conhecer o contato com os clientes. Eu sabia que a minha vocação era o um mercado local, não queria ir para exportação, assim como seria um caminho natural, né? Do, do meu pai, que que era diretor de exportação depois, eu tinha também avançado bastante na carreira dele. Mas eu queria atender um país, né? Saber o que o pessoal come, essas coisas todas. Por isso eu me formei em, em comunicação social, com habilitação em propaganda e marketing, né? E aí eu tirei a minha roupa branca e fui para escritório. Eu fui treinista, agiário, gerente de produto, gerente de produto júnior, sênior, até terminar nas últimas empresas que eu trabalhei como executivo
0: de marketing ou head de marketing de grande companhia de carne. Legal, mas sempre essa atuação em marketing ligado à cadeia da carne, sempre foi esse o objetivo?
1: Sempre, sempre na cadeia. Então, o que, que aconteceu? Eu sempre fiz o a minha faculdade e tudo, e fui trabalhar com carne. A diferença é, eu sabia muito de carne, porque eu tinha passado a minha vida inteira no frigorífico, eu sabia qual corte que tinha, qual corte que não tinha, naquela época a picanha e a maminha eram subprodutos, eram recortes, né? A gente colocava eles como picava, praticamente tirava a gordura da picanha, a gordura da maminha, picava tudo, e ia fazer o corn beef, ou o fiambre, ou o afiambrado, era matéria-prima para enlatado, e como era uma carne sem valor sobrava muito, o pessoal acaba acabava levando para sair carne, uma carne mais de funcionário, né? Na, nessa época a gente também não tinha tantos cortes anatômicos para exportação que, eu, que a gente preparava, mas eu já tinha um, um controle de os cortes anatômicos do livro americano de carnes, do livro europeu, sabia como fazer os cortes, classificação de carcaça, classificação dentária, e com isso eu comecei a desenvolver produtos, né? Produtos para uma nova categoria que Estava trabalhando com cortes anatômicos, até então o pessoal recebia o boi pendurado. E aí, com os cortes anatômicos, eu comecei de boi: produtos para chifrascaria, produtos para restaurante, produtos elaborados para varejo, para consumo, para comércio. Aí daí, ampliou muito o programa pelo conhecimento que eu tinha de frigorífico e pude estar ainda no ramo onde eu, no qual eu comecei. Então, eu, eu nunca mudei de ramo.
0: Sim. O que são cortes anatômicos, cara?
1: São os músculos, né? Então, antigamente que a gente vendia, só para você me uma ideia, né? quando eu era moleque, o pessoal falava assim: vai buscar carne. Eu chegava lá para falava assim, me dá um quilo de carne. Aonde batesse o cutelo do, do açougueiro, saía um quilo de carne. Se ele gostasse de você ou da sua família, podia ser um traseiro, a Maria saia dianteiro. Era o que ele tinha ali. Ele tinha a carcaça pendurada, ele ia cortando, e a certeza que ele tinha antes de vender aquela carcaça no dia. No, no dia. Depois avançou para os produtos que eram macios ou não tão macios, né? Na época era carne de primeira e carne de segunda, não tinha esse papo aí de, ah, quando o boi é de primeira não tem carne de segunda, lá tinha carne de primeira e tinha carne de segunda, assim, era carne de panela e a carne para bife. E depois ainda é que veio o corte. Ah, me traz um filé mignon, que é um corte anatômico, um músculo, né? Me traz um contrafilé, me traz um antigo, aí que começou-se desmontar os cortes de carne, e colocá-los para a venda como cortes mesmo, não apenas como carne.
0: Ah, legal. Tipo, da denominação da própria anatomia do músculo mesmo.
1: Exatamente. A anatomia do músculo, a gente trabalhava, Quando as exportações a gente trabalhava muito com o desmembramento do, do, dos músculos na, nas membranas, né, aí na, na parte anatômica, e com isso a gente conseguia ter os outros cortes. Então, eu conseguia desmontar um alcatra em cinco, né? Tirava a rolha, tirava o baby beef, bombom, o baby bife, o bombom exportação, picanha, maminha, eles iam para a indústria, a gente separava o contrafilé, né? nessa época não tinha né o o ancho, né? na verdade na Espanha já tinha, mas aqui o nosso era só o contrafilé, ou o jacaré, ou a bisteca com osso, e era tudo o mesmo corte. né Depois que a gente começou a separar o que, que era o um, um noá, né? que o pessoal chamava de noix no frigorífico, um nó de entrecote, um contra-filé, uma trança, um mignon, uma capa de filé. E a gente poder ofertar com mais qualidade para né? os clientes. Antigamente, os clientes compravam igual a gente no um açougue, né? Era carne. E depois a gente começou a vender os cortes de carne.
0: Sim, não, legal. E aí, cara, esse trabalho de desenvolvimento era desenvolvimento, desenvolvimento de produtos. Você falou em, em, em indústria alimentícia, da cadeia da carne. Mas era desenvolver um corte ou trabalhar... É, é, a publicidade desse corte para ele ser aceito é, no mercado, ou era um desenvolvimento de um produto já um pouco mais industrializado, como que era isso?
1: É, eu tinha os dois, né? Eu tinha os produtos industrializados, eu sabia como funcionava cada músculo e o tempo de cocção. então a gente conseguia desenvolver as linguiças, as salsichas, cortes, cortes enlatados e, e presuntos, essas coisas todas na indústria, assim como criar uma linha que estava surgindo pelas linhas de, de carne embalada a vácuo, né? Então a gente conseguia fazer as, as campanhas de carne, tipo, coma mais carne, coma saudável, em vez de... E tentar, na verdade, era, era passar uma cultura ao consumidor da embalagem a vácuo. Né? Eles não entendiam, até então a carne era toda fresca e pendurada. E quando começou a carne embalada a vácuo, o pessoal estranhava a cor, estranhava o cheiro. não Tinha uma recusa muito grande da carne embalada a vácuo. Né? A carne fresca era muito muito presente até que todo mundo confundia a carne resfriada com carne congelada. E a carne congelada, ela tinha uma fama de ser uma carne ruim. Era alguma coisa ruim que para conservar foi congelada. Então a gente fazia essas campanhas de, de conhecimento do consumidor, que o conhecimento, o trabalho no ponto de venda para que os os açougueiros aceitassem a carne lavada.
0: Legal. E Você acha que isso ainda a gente tem esse resquício? É lógico que a galera já entende muito melhor, mas você acha que ainda tem gente que pensa assim, de carne, eu acho que principalmente mais congelada do que a vaca hoje em dia?
1: Olha, o projeto da, da Swift, ele quebrou muito esse paradigma da carne congelada, né? É um projeto que eu vou acompanhar de perto, eu desenvolvo algumas coisas lá, e assim ele quebrou muito esse paradigma da carne congelada. Porque antigamente todo mundo comprava carne fresca para ver, para tatear, ver como é que era. E chegava em casa, ainda mais, não sei se foi para a época, nos anos 80, né, época da inflação e tudo, desde aquela compra de mês, a gente já comprava carne para o mês todo, era normal, você comprava carne, a primeira coisa que você fazia era congelar, né? Então, era hábito comprar carne fresca e congelar, mas era um hábito que não existia, era comprar carne congelada. E hoje ainda tem muita gente que pergunta, ah, mas é carne congelada, então eu não vou levar, porque demora para descongelar, ela sangra muito, porque não se tem o conhecimento do descongelamento, né? então todo mundo ensinou a congelar mas talvez tenha ensinado a descongelar e a carne a vaca em alguns lugares do Brasil ainda ela é vista como putz, isso aqui cheira tem um cheiro mais estranho ela fica muito maturada, a cor é escura e tem muito um lugar que a carne fresca ou você estou falando de interior de São Paulo bem próximo a nós aqui né? e de alguns que me falam putz, Flávio, eu prefiro a carne fresca do boi abatido na hora ou seja, não tem o conhecimento do rigor mortis, de nada dessas coisas, para ele aquele gostão de carne mais forte, uma fibra um pouco mais dura, para ele ter é o que acontece. E a gente tem que respeitar tudo isso, né? Obviamente tem um trabalho de, de aprendizado, de transmitir conhecimento. Mas é, é, algumas barreiras ainda existem,
0: sim. É, então, eu percebo muito isso. E não sei se você tem essa percepção também, mas eu acho que talvez tenha começado a mudar para o grande público com, com uma agregação de valor, principalmente a Embalada Vácuo, com, com, quando começou a se falar em maturação, né as carnes maturadas, porque daí falava, ah, é, sei lá, o picanha, ó, a picanha maturada. E eu acho que aí esse, esse ganho de... Enfim, de características, ou uma percepção de um valor maior, acho que jogou a favor da carne embalada, né, naquele momento.
1: Sim, é a maturação, a vaca, ela está aí, tá aí desde 69, né, na verdade. e o... Mas nunca foi usado isso, ela era usada como método de conservação mesmo, né, nas viagens, tudo, se conservava mais tempo a carne embalada da vaca. Porém, quando a picanha, a gente está falando nessa transição da picanha, que ela sai como recorte, ela vira um corte para churrasco, e depois ela vira um objeto de desejo, né? surgiu-se a tal da pequena maturada. Ah, se eu for comprar uma pequena, tem que ser maturada. Porque os animais, a gente abatia animais de 3 anos e meio, 4 anos, geralmente nelores, sem ter esse melhoramento genético e tudo, e realmente a carne era um pouco de dura, né? Tanto é que a gente for fazer aqueles espetos, aquelas orelhonas no, nos espetos, a gente vai cortar fino, porque a carne era mais firme, né? era a época que a gente dava banho de Coca-Cola na carne no, nas churrascarias, a gente via eles fazendo isso, ou deitado no leite também, para maciar e tudo, porque era mais firme. Então, quando você falava que você tinha uma picanha maturada, era a mesma coisa que você falava que você tinha uma picanha de, de Angus Black, alguma coisa assim, né? O pessoal dava valor, né? Nessa época também surgiu as grandes casas de carne, que não era churrascaria de espeto corrido, como Esplanada Grill, o Dinhos, e eles colocavam no cardápio, né? Picanha maturada. Então, você sabia que ele era uma picanha boa, que tinha alguma escolha que era macia, né?
0: Legal. Cara, e naquele momento, é, onde você estava começando a trabalhar com isso, você já conseguia visualizar que a gente teria esse movimento de carne qualidade no Brasil?
1: Eu sabia que alguma coisa ia mudar, e alguns projetos que foram feitos já já começaram a dar nome aos bois, né? Teve um projeto da do Bordom mesmo, que era o projeto da linha Gril Bordom, que eram os cortes anatômicos, com os nomes do, dos cortes, direto para supermercados, para gôndolas, né? Então, fugiu-se um pouco da bandeja. E, na época, a Sadia também lançou, ela se apropriou do nome Maturata, né? Para mostrar que era um corte maturado, né? E começou-se a fazer o um movimento. Era normal, que a gente trabalha em frigorífico, os vizinhos falaram, nossa, você trabalha em frigorífico, seleciona uma carne boa para mim, mas tem que ser maturada, né? E a gente pegar, falar assim: isso aqui é de exportação, por isso que ela vem a vácuo, né? E começou-se a escolher um pouco melhor a carne. Mas eu acho que o grande boom de carne e de raça mesmo veio mais nos anos, no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, né?
0: É, não, com certeza. Mas aí acho que isso já estava já apontando, assim, né? Já dava para ver que no futuro a gente ia ter isso, né? Sim,
1: sem dúvida estava caminhando para isso. Já tinha algumas categorias que eram muito comoditizadas e que já estavam se transformando, né? Pra você tem uma ideia? O vinho, quando eu me lembro, meu pai falou assim, ah, tinha o vinho branco que era para peixe e o vinho tinto que era para comer com carne. Eu não tinha muito negócio de uva nada não. Depois começou a falar das uvas, da harmonização, das evoluções e tudo, os azeites, né? As águas. E a carne começou a ter esse negócio, de hoje se fala em enterroar a carne como corte de carne, a carne como cortes para churrasco, como desmembrar melhor as carnes, como aproveitar melhor os recorte. Então começou-se uma tendência de fazer churrasco, e aí as churrascarias de espeto corrido começaram a se desenvolver também para oferecer um número grande de cortes. Né? Tinha churrascarias que você passava na porta, e naquela. tinha uma época que era bastante né? e para um se diferenciar do outro colocava 60 cortes de carne, 50 cortes de carne. Isso chamava atenção para você ter uma validade, uma disponibilidade muito grande ali. Né?
0: Legal. Cara, e como que é esse trabalho de Cool Hunter? E explica o pessoal que não sabe é, o que que é, o que que, o que que faz isso.
1: O Cool Hunter é um caçador de coisas legais, né, de coisas interessantes. E, e o Taste Hunter é mais focado na parte de, de gastronomia. É você garimpar alguma coisa que faça sentido, onde você faça uma análise financeira, econômica e de viabilidade para que o projeto seja sustentável. Então, muitas vezes a gente sai com briefings de algum restaurante e fala, putz, eu queria alguma coisa diferente para colocar no meu restaurante, alguma coisa que fosse ou de, de um cardápio de curta duração, de média duração, como é que eu vou harmonizar com isso? E com isso, e através do networking grande que eu tenho, eu consigo localizar algumas coisas, né? Então, putz, descobri um belter Galloway no, no sul, descobri um shorton que eu posso trazer, eu tenho contato para trazer o Hanhu, também da, da, da Coreia, a gente sabe que tem um porco jeju numa ilha da Coreia também, tem uma vaca, vaca vieja e algumas raças autóctones também em Espanha e Portugal. E a gente vai juntando o desejo do restaurante e tudo, com essa visão, com as praças onde vão ser colocados. É uma, um global search de desenvolver, mas o que mais é interessante é como você vai é, modular esse, esse, esse produto. né? Como você vai moldurá-lo, como você vai manipulá-lo, como você vai trazê-lo, qual que é o custo dele, qual é o impacto social, ambiental, sustentável que, que ele vai ter. E, principalmente, a perpetuidade, né? Putz, esse é um produto que vai ter bastante tempo, esse é um tiro curto. Porque, às vezes, eu falo com pequenos produtores e fala assim, ó, ah, Flávio, se você começar a fazer isso comigo, eu não posso dar sequência. Para eu dar sequência, eu tenho que mudar toda a minha produção. E a gente tem uma responsabilidade, falar, tá, não muda nada seu, eu vou trabalhar na sua disponibilidade. E aí, a gente consegue fazer com que o produto dele seja valorizado, ele, como produtor, seja destacado e reconhecido e o restaurante consiga divulgar isso, ou o produtor, ou o varejo, enfim, para que a cadeia toda se beneficie disso. Então, com isso, a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes.
0: Legal, cara. Se prepara que hoje você vai aprender a preparar o esperado drink Jack Daniels Tennessee Mule. Você coloca na coqueteleira 15 ml de xarope de açúcar, 30 ml de suco de limão Tahiti e 50 ml de Jack Daniels Old Number 7. Bate tudo e coa em uma caneca com gelo. Completa com uma espuma de gengibre e cardamomo, rala uma noz moscada por cima e finaliza com uma folha de hortelã. Depois me conta se não ficou espetacular. Então capricha no drink pra acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos, é claro, e lembre sempre de beber com responsabilidade. Do que dá pra você falar, assim, praticamente... Que, que você trabalhou ligado a isso, que tenha sido, de repente, para as pessoas entenderem ou que já, da, talvez até tiveram contato com algum tipo de, de ação ou produto que você desenvolveu em algum restaurante, principalmente?
1: Ah, tanto restaurante quanto varejo, parada de food, né, nós temos, é, por exemplo, alguns casos recentes, a gente fez um, um produto que era difícil, geralmente tem empanados de, de aves, né, que todo mundo conhece, que a gente recebeu um brief recentemente de fazer um empanado bovino com a textura de carne de um bife milanesa, sem parecer com nugget, mas que fosse um substituto mais controlado e full cook, né? ou seja, totalmente cozido, já para reduzir qualquer tipo de contaminação, contaminação mental shelf life, de um bife milanesa, com empanamento de bife milanesa e tudo, a gente desenvolveu e conseguiu e minha equipe, fazer um, um produto muito similar ao bife milanês, com custo de 20% mais em conta, ajustamos a indústria e colocamos em, em bifês, né? Que é geralmente um, uma categoria que nunca ninguém pensa em desenvolver uma coisa, pensar em desenvolver cortes de churrasco, essas coisas todas, e nós fizemos esse produto. Outro case foi os produtos comemorativos que a gente fez numa uma rede aí de, de lojas grande, né, que para o final de ano foram as porquetas recheadas e temperadas com, com farofa que é um negócio que se faz muito no petit comité, mas a gente tinha um desafio de fazer 26 toneladas desse produto em duas semanas, então a gente teve que descobrir qual que era o melhor porco, qual dava era a melhor cocção, qual que era o melhor recheio qual que era o melhor farofa, e fazer um trabalho de degustação muito grande com a parte de tempero para fazer num curto espaço de tempo, um mix e um blend de tempero que agradasse todo mundo, que dourasse a carne, que fosse natural e que a gente conseguisse escalar para essa distribuição e produção em uma semana também. Então a gente fez a porqueta recheada com, com farofa, ela temperada e amarrada. E também lançamos a paleta piquenique também, pra, que a paleta suína, basicamente só o shoulderzinho, com a, o couro riscado para a indústria também, volume de desenvolvimento grande. Né? Recentemente nós fizemos um um festival no restaurante Cortez era um briefing de ter alguma coisa nova, onde tinha um ângulo já saturado, um hair for saturado, um value também com, com, com algum tipo de saturação, alguma coisa nova. Então, a gente foi para foi o campo em busca de alguma coisa diferente. E quando eu estava andando no, no campo, junto com o pecuarista, discutindo com ele qual seria a melhor opção, como é seria a parte de engorda, o que, que seria protocolo de criação e tudo, eu avistei um Belter Galloway, daqui a pouco eu avistei outro, eu falei, quantos que tem aqui? para ah, vem um cara em aqui, nós temos aproximadamente, se correr todos os campos aqui, deve ter umas 25 cabeças. Eu falei, ah, vamos comprar as 25 agora, foi o que fizemos, colocamos um protocolo de engorda, de, de trato nele, e fizemos um festival na semana passada no restaurante Cortez, com seis cortes desse animal, foi um sucesso tremendo, e conseguimos escoar os outros cortes também, com lombos para com cortes mais elaborados, e é um produto foi um sucesso tremendo. E agora a gente tá com outros briefings aí também de outras proteínas, e fazer também o porco do rock lá também que é um porco melhor, mas não com suínos pequenos, suínos grandes, e fazer alguns steaks de suíno colocar mais o suíno na greve.
0: Legal, cara, legal, pô. E acho que é um trabalho de, de, de diferenciação mesmo, é de trazer novidades para uma cadeia que às vezes a gente acha que vai ser sempre a mesma coisa, né? como você falou, a, é, algumas raças já estavam saturadas e tal, e a tua atuação com restaurantes normalmente é isso, é desenvolver novos produtos, assim, é, é basicamente isso.
1: É, eu faço a curadoria para restaurante, né? então os restaurantes me passam um briefing do que eu quero ser, né? baseado no que eu quero ser, eu começo a desenvolver qual seria o mix de, de carnes, como é que seria o mix de produtos, qual seria o tamanho das porções e como é que eles serviriam, baseado nisso, eu faço depois o reverso. Eu começo a montar todos os steaks que eu, que eu fiz para gerar um animal. Então, por exemplo, né? há, há oito anos atrás, o eu tinha um projeto de, de entrar no ramo de carne, mas eu queria uma carne que fosse constante, que tivesse bastante disponibilidade, que desse steaks altos, pequenos, para porções rápidas, que fossem suculentas, essas coisas todas. Nós desenvolvemos nove pratos e eu comecei a falar, oh, esse ancho com esse chouriço, acabei chegando no animal. É, britânico, sem a necessidade de de, de, de ambos, mas que tivesse um protocolo de recria de 10 a 12 meses e um protocolo de engorda entre 4 a 6 meses para ele entrar no confinamento com 400 quilos e sair com 600 quilos vivo, dando uma carcaça entre 290 e 310 quilos. E aí a gente consegue fazer. Então o projeto ele começou no BIF, terminando uma parceria com o pecuarista
0: que está sete anos conosco, fornecendo e engordando os gado, o gado para nós. Legal, cara. E aí, de, de todas essas suas áreas de atuação, tem alguma que que você gosta mais de trabalhar, que você gosta mais de atuar? Eu gosto mais do,
1: do açougue, né? Eu gosto do desse açougue artesanal, aquele açougue trabalhado, né? que chama de açougue europeu ou açougue australiano que são as diversas apresentações, fazer aquelas apresentações bonitas, recheadas, cobertas, temperadas, amarradas. A gente desenvolveu um trabalho de açougue, eu vou construir alguns açougues também nesse tipo de, de produto e apresentação. A gente fez um trabalho bem interessante no, no Kitanda, que era um açougue que tinha um público muito dia a dia, jovens casais ou singles, que gostam de carne, mas não gostam de comer carne todo dia, não são aficionados para churrasco e queriam alguma coisa prática, rápida, que ficasse pronta em forno, forno elétrico ou air fryer. e nós criamos um mix de 21 produtos, todos eles pequenas porções, porções individuais, que pudessem ser expostos em natura e ser levados como se fosse uma bombonière, então eu quero um hambúrguer de pistache, quero uma carne moída recheada com cebola, eu quero e a gente fez esse mix muito muito bacana, que está exposto até hoje, não né? acho que é o maior sucesso foi isso. Ele está há três anos ainda em linha, com diversos tipos de, de frango, diversos tipos de temperos, marinadas, onde o consumidor pode querer exatamente a porção que ele vai levar. E, e se faz os produtos em 15 a 18 minutos, numa air fryer, por exemplo, ou no forno. Então, são produtos que giram muito rápido, todos com aspecto de
0: saudabilidade também. Que legal. Ah, e, 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 como você falou, né, uma atuação diferente do que se imagina. É, de um açougueiro, diferente dessa, da cadeia do churrasco. A carne também é muito mais do que o churrasco. Em si, né? A gente é apaixonado, mas, enfim, tem que entender que também as pessoas comem carne não, não só no churrasco, no dia a dia, né?
1: Exatamente. Você vê que a gente trabalha com algumas proteínas que nem sempre são só para churrasco. Eu, às vezes eu tenho algumas redes que eu trabalho de açougue que eles têm um foco muito grande em, em frango, por exemplo e nem frango eu vou fazer de frango todo dia não vai então eu tenho que fazer o básico que é o frango então você abre o frango nos cortes peito coxa sobrecoxa asa meio da asa essas coisas todas aí um poucos cortes talvez não tão interessantes mas quando eu pego uma coxa sobrecoxa eu desosso ela eu deixo bem limpinha recheio ela com damasco ou mesmo com o queijo camembert tempero, envol envolvo ela com um presunto cru e coloco uma manteiguinha de ervas temperadas em cima, eu criei um produto. E
0: você criou um, um rio na minha boca aqui, que deu uma fome, cara. Que sacanagem. Cara, sacanagem é que, sente... é
1: que eu preparei, preparei para isso mesmo.
0: <risos> com certeza, com certeza. Deixou todo mundo com água na boca e já querendo esse produto na, na geladeira para mandar agora. Cara, e você sente que, que o açougueiro... É, foi uma, uma profissão que já foi mais depreciada, tal, mas tá mudo. você sente que está mudando nesse momento?
1: Sim, eu sinto que com a explosão do, que a gente chama do, do do turismo virtual e das mídias sociais, houve um resgate da, da profissão do assador, do butcher, dessas coisas todas, que reflete 1 ou 2% da, da população de açougueiro. Né? O açougueiro, se a gente não cuidar, ele vira uma profissão em extinção. Então, esse resgate que começou a fazer no, com, com filmes, com eventos, com mídias sociais, com YouTube, essas coisas todas, o cara voltou a ter uma paixão pela profissão. Mas assim, até a, dando um passo para trás, a formação do nosso time, o The Real Butcher Team, eu, Alder Lopes, Marcelo Bolinha e grande elenco, né? é, a gente montou o time não apenas para competir, mas para formar açougueiro, né A gente tem um, uma responsabilidade social de formação de profissionais, de manter esse profissional no, no açougue, mostrar para ele que nós todos saímos de açougue, de indústria de carnes e conseguimos tirar um... conseguimos assim, conquistar o um mundo, conquistar algumas coisas diferentes, que ele pode ter essa ambição também, que ele pode fazer produtos diferenciados, que ele pode agregar valor no serviço dele e que ele não precisa fazer o serviço mais ou menos porque amanhã se tiver uma vaga na padaria ele vai, se for para o caixa ele vai. A gente tem que resgatar a profissão do açougueiro, não só do vendedor de boutique, vendedor de, de carne a vácuo, né? mas sem aquele trabalho de abrir, de fazer uma linguiça, fazer essas coisas. Então, a nossa briga é para a formação do profissional, a valorização do profissional frente à sociedade e aos, e aos patrões, mostrar que isso tem valor e traz gente para a loja, e pela volta do, de produzir as linguiças, as salsichas, tudo dentro da açougue, assim como é no mundo inteiro, né?
0: Sim, e eu até ia te falar, ia te perguntar sobre isso, porque Boutique de Carne ainda é um modelo de negócio que está crescendo muito. Eu acho que principalmente, ou, ou não sei se principalmente, mas acho que um dos grandes pontos é a não necessidade, entre aspas, do açougueiro, porque o cara tem uma loja como se fosse uma loja de sapato, uma loja de roupa, que vem tudo em caixa, embalado a vácuo e ele só vende. É, o que você acha desse modelo, acho que principalmente como açougueiro?
1: Eu, eu gosto do modelo de, de Boutique eu acho que existe uma outra profissão do açougueiro, que é o, o teu conhecimento, e isso muitos, mesmo sem ter a profissão de açougueiro, eles conseguem desenvolver, que é apresentar o produto, fazer uma venda técnica, uma venda consultiva, apresentar produto e ir buscar cliente que está na, na veia do, do açougueiro, né? Então é um negócio bacana. Eu acho que é um modelo, assim como nós temos outros, né? do cara chega lá, escolher o que, que ele quer, fazer um mix lá e, e vender algumas coisas. Porém, eu tenho uma... A minha visão é a boutique ela tem um foco que acaba caindo no, na, no comemorativo de é um churrasco, é um evento, é alguma coisinha esquece-se às vezes do dia a dia, do trabalho com carne da, da geração e se vende só para os embalados, fomenta a indústria mas não fomenta tanto os profissionais adoro boutique, já tive a minha também, há 12 anos atrás, mas era um híbrido, né eu tinha o meu açougue a gente fazia as desostas todas eu acredito no modelo, é modelo que está expandindo bastante mas é um modelo que, ao meu ver, só vende o, poucos cortes de carne, cortes selecionados com uma grande variedade, então é pouca coisa, mas de muita variedade, e, e sem a necessidade de ter um profissional, não sei o que, que fala, né, que seja como o sommelier da carne. Se a gente pudesse juntar o conhecimento desse cara apresentando o produto com alguém trabalhando como açougue de supermercado que é mal, mal trabalhado na, na maioria das vezes, que o açougueiro fica encrincherado lá dentro e não sai para atender o, o consumidor, a gente teria um modelo, eu acredito, mais perfeito de trabalho.
0: Legal. E até, e até tem boutiques que têm tentado variar, inclusive para é, pegar esse público de, de dia a dia também, né? não só de churrasco, que acaba se concentrando mais no fim de semana, e acaba tendo açougueiro também para completar esse mix e ter uma, uma variedade maior e atingir mais público durante a semana também, né?
1: Exatamente. Então tem essa visão para fazer o negócio. Hoje a gente tem um hub que é um co-factory, né, que a gente produz marca própria para algumas operações, de e-commerce, né, que são produtos com peso controlado, porções controladas e tudo. E muitos açougues, ou muitas vezes, estão nos pedindo os produtos como isca de piramion, isca de coxomole, estrogonófico, bubifes, essas coisas todas, para completar esse mix dele. E é engraçado que ele fala assim, poxa, Flávio, você não conhece nenhum açougueiro para me indicar?". Eu falei, poxa, que legal, você vai trabalhar com carne. Ele falou, não é que às vezes tem uma carne que perde o vácuo e tudo, Aí ele pode bifar na hora e embalar a vaca que eu tenho. Então você
0: vê que existe uma demanda daquela carne cortada na hora, embalada e tudo, e uma, uma apresentação diferenciada. Assim. Legal. Seja para fazer defumação em casa ou no seu negócio, sabe quem tem os melhores equipamentos para você? A King's Barbecue, maior e melhor empresa de pit smokers do Brasil, que produz equipamentos de qualidade e excelência para você ter o melhor resultado na sua defumação. Então chama a King's e fecha com certo, meu amigo. Cara, e as competições? Você começou a falar um pouco sobre o time, é, um time de peso, e aí vocês viajam, é, o Bolinha falou um pouco sobre as competições quando eu gravei com ele, mas é, como é que é, assim, o que é julgado? O que vocês vão para? Como é que é o, o treino do dia a dia? Assim, Como é que é o, os bastidores desses campeonatos? Numa dessas viagens de Full Hunt, conheci uma uma moça da Nova Zelândia chamada Ashley.
1: Eu, falei, oh, eu sou diretora executiva, né? a gente ficava falando de assolo e de carne, eu sou diretora executiva de um, do World Butcher's Council, né? o Conselho Mundial do Açougueiro. E nós fazemos uma competição pequena, uma competição que entra só... Na verdade, foi um desafio em Inglaterra e, e França, depois acabou indo para a Oceania e a gente queria saber a gente batendo papo, e você lá no Brasil? Eu falei, ah, lá no Brasil a gente não tem competição, nada mas eu gostaria muito de participar, naquela época eu queria entrar no Young Butcher, né participar, competir mostrar o que a gente sabia fazer com fato carne e carne tudo, né, e a gente sempre manteve contato, mas nunca teve chance de entrar outros times no campeonato em janeiro de 2019 perdão, em janeiro de 2018, ela me ligou e falou, olha Flávio, a gente vai fazer uma competição maior o World Voters Challenge vai vir com 12 seleções, e eu queria, eu vi o trabalho de vocês, eu vi o trabalho do Alder, eu vi o trabalho do Magrão, nessa época o Boninho ainda não estava no time, eu, eu deixei para chamar um pouquinho mais tarde, e eu falei, putz, adoraria participar, o que, que eu preciso fazer? Ela falou, ah, me manda o currículo de vocês, e os vídeos eu já vi aqui, eu já conheço, eu falei assim, pela parte prática, eu tá, ok, mas eu preciso do currículo, aí que eu fiz, fiz o meu currículo profissional, trabalhei aqui, o Alder do dele, e eu falo, não, não é esse currículo, eu quero saber onde vocês foram formados em açougue, qual pós-graduação que vocês fizeram em açougue, vocês têm algum mestrado, fizeram alguma especialidade, especialização em charcutaria, linguiça, conservação, saúde, essas coisas, eu falei, não, lá passa de pai para filho nós não temos um curso, né, antigamente, há muita vezes tinha um liceu de artes e ofícios que tinha, mas hoje não tem, né, é uma briga nossa. E ela achou interessante e a gente brigou com, por um lugar a, lá na, no campeonato e acabamos ganhando. Então a gente foi elegível a participar do primeiro campeonato do World Butcher Challenge em Belfast, na Irlanda, em 2018. Contra 12 seleções, a gente era visto como... Aquele filme é né, o Jamaica abaixo de zero, né? Nunca ninguém tinha ouvido falar de, de açougue de Brasil. E as imagens que eles, assim, de mercados desses que vendem carne pendurada e tudo. E o trabalho deles era muito avançado, né? O time da França, escolas de de Açor Antigas, né? Acabamos ficando em sexto lugar, ganhamos o respeito deles e já nos classificamos para a próxima competição que seria em 2020, né? Que é agora que a gente vai participar agora em Sacramento, em 2022, vai ter 16 equipes. Para a gente entender a competição, é uma competição que ela envolve a desossa de... é uma carcaça bovina, uma banda suína, um cordeiro inteiro e cinco frangos. E nós temos que fazer... Três tipos de linguiça gourmet e três tipos de hambúrguer gourmet. E a apresentação, quando se faz um açougue europeu. Todos esses produtos elaborados, essa delicateza, é tipo uma bomboniere que eu descrevi naquele produto para você. E nós temos três horas e 15 para fazer isso. Eu reuni mais um time, o Bolinha, o Paraná, a, a chefe Dani França Pinto, que é a área de gastronomia é, é muito forte. E, e eu, e a gente entrou na arena e disputou, e foi bacana. Depois a gente foi disputar o Butcher, o Midstock, eh, o Butchers Wars lá em Midstock, Sydney. A gente ficou com o Bolinha em nono lugar no individual e a gente em, em segundo no, no, no Equipes. Foi uma, uma competição muito bacana e a gente foi evoluindo até a hora quando a gente teve o Butcher Wars aqui durante o Churrascada. Eu já tinha me aposentado de time como competidor. Eu já estava como juiz, né? Eu fui credenciado de juiz internacional de competição e nós colocamos o... E aí juiz um juiz francês, eu e dois australianos, e australianos, notas conseguiram notas o Magrão o o Paraná o Paraná como primeiro e segundo lugar. Então, eles conseguiram ganhar o of Wars, conseguiram fazer um trabalho bom, e aí, a gente vem seguindo as competições, nos preparando, a gente vai participar de uma demo no Midstock Brasil esse ano, vão participar de uma, uma demo também de of Wars durante o Rascada, e depois a gente vai disputar o Campeonato Mundial de Açúcar com 16 times, na cidade de Sacramento, na Califórnia, no ginásio do Sacramento Kings. E vão, com cinco canais de televisão americana e uns seis europeus vão estar lá cobrindo, porque lá para eles é uma competição importante, muito vista, televisionada, comentada. E quem ganha o, o Butcher Order é dividido em algumas categorias como aprendiz, young butcher e o times, né? O aprendiz é aquele estagiário, quando ele ganha ali, ele passa a ser um Young Butcher, ou seja, ele pode ter direito à remuneração. E o Butcher, quando ele ganha a competição, ele consegue ter uma formação mais rápida e depois abrir seu próprio açougue. Então, é uma competição que o pessoal literalmente dá o sangue na competição.
0: Legal. E você tem uma função específica na competição?
1: Eu, na, na competição, eu cuido do, da organização aqui do, do time brasileiro. E também sou o juiz, um dos juízes, né? Tem o Head Judge, que é o Todd Heller, que é irlandês. Tem alguns juízes neozelandeses, franceses. E eu sou o único juiz sul-americano do, do campeonato. Então, eu, com, eu sou apto para jogar tanto os campeonatos mundiais, os regionais, europeus
0: e oceania. Sensacional, cara. Muito legal. Só que essa dica que o Saldanha deu aqui agora, você só ouve no nosso grupo do Telegram. Acessa lá o t.me barra que você tem acesso a conteúdos exclusivos do podcast e não precisa pagar nada, entra lá, que já tem uma galera do mundo inteiro, do Brasil inteiro, trocando muita ideia boa por lá. Saldanha, a gente tem um quadro aqui, que é onde teoricamente a gente, fala de lenha, a gente fala de polêmica no podcast, que é o Lenha na Fogueira. Posso mandar? Mande aí. Na verdade, cara, eu não sei nem se é polêmica, mas é um negócio que eu parei para pensar esses dias. Picanha. Passou da terceira veia, não é mais picanha. Mas passando ali imediatamente daquele ponto, as características das fibras mudam completamente?
1: Muda. Então hoje a gente tem no comecinho da picanha. Na verdade, se você pegar a picanha, ela, pelo conceito natural de corte anatômico, a picanha ela é um adendo do coxão duro, na verdade. Né? Que são juntados unha e carne ali. né? Não tem uma membrana que separe os dois. Igual quando você tira o alcatra da pequena, você corta uma membrana e você destaca ela. Então, você tem uma, fora a terceira veia, você tem um outro indicador bem na base, na lateral dele, que é a junção do colchão duro, que é um veiozinho de gordura saltada, você corta ali. E ali vai bater bem com a terceira veia e você vai olhar que a, a gente tem uma fibra mais ondulada no no, no no colchão duro e na pequena começa a entrar uma fibra um pouco mais quadriculada, mais retilínea, né? E o interessante é que a picanha não necessariamente ela é mais dura ou mais mole, por causa disso, né? E antigamente o pessoal cortava na palma da mão. Então, depende da sua mão, era o tamanho da picanha ideal.
0: Legal. E aí, mas dependendo também, tem aquela história que a, a ponta da picanha é mais... Macia, teoricamente, poderia ser um terceiro corte, então a picanha sem a cabeça, por exemplo, de repente podia existir, pode ser que existisse numa realidade paralela, talvez.
1: Pode, a gente hoje, se você pegar a picanha, né, a, a gente tem a pontinha dela ali em cima, bebendo no chanfrinho dela, ela é um pouco mais firme, ela tem a parte do meio bem macia, e depois passando para a ponta até perto dessa terceira veia mesmo, ela ficou um pouco mais firme, que aí ela vai naquele grau de maciez de menos, de mais para menos, até chegar no colchão duro, né? Então, ela tem essa, essa característica própria da picanha, da terceira veia ou do tamanho. Mas eu já vi muita picanha cortada na terceira veia, são assim, as picanhas enormes de grande e o pessoal cortando e praticamente fazendo bife de coxão duro de, de picanha, né? ao contrário. E já vi muita picanha de, de novilha, picanha muito bem acabadinha com gordura, e que ela é dura de, de, de fora a fora, aquelas picanhas teté, aquelas de 900 gramas, um, um quilinho que tem, então fora olhar só a terceira veia, olhar se a cobertura de gordura tá legal, se ela tem um marmoreio se ela tá bem chanfrada, se ela tá bem acabada se ela é alta de carne, ela não pode ser baixa, não pode estar tá só na pele, né eu acho que fora a veia a gente tem mais coisas para olhar na, na picanha assim como tem mais cortes também no boi que acabaram suplantando
0: a picanha também. Ah, com certeza com certeza, legal cara foi uma, não foi uma polêmica, mas foi um uma, uma instrução aqui e aí, cara, a gente tem uma pergunta aqui que transforma todo mundo em poeta no podcast. O que o fogo significa para você, Saldanha?
1: Ah, cara, pra mim o fogo é a origem de tudo, né? O fogo é o que alimenta a alma, alimenta a amizade, né? O fogo é união, é reunião, né? Como eu falo, churrasco, carne, tanto importa que tem, né? O importante é uma desculpa a gente estar tá, tá junto, né? E o fogo, ele reúne, ele abraça, ele acolhe, ele aquece, né? As grandes discussões em roda de fogo é que, que fizeram as coisas acontecerem, né? Então, se, se o ser humano evoluiu, eu acho né que se deve-se muito ao fogo, às reuniões e às histórias contadas e perpetuadas através de, de, de pessoas sentadas em volta de uma fogueira ou acendendo um fogo.
0: Legal, sensacional. Cara, você tem um, uma dica, um truque ou uma receitinha para passar para a galera que ouve a gente agora?
1: Cara, o que eu, a dica que eu tenho é sempre e sempre trabalhar com as carnes do, do dia a dia de uma maneira que se aproveite todo o corte, se aproveite o potencial de cada corte, o sabor de cada corte, fazer as marinadas, fazer os cortes mais temperados, trazer sabor e carne para que você consiga comer mais qualidade, talvez no menor volume, mas co conseguir comer carne boa todo dia aproveitando o melhor de cada proteína.
0: Sensacional, boa. E a minha dica para você que quer dar uma variada nos sabores do seu churrasco é usar sal de parrilha temperado com ervas finas. Você vai agregar todo o sabor das ervas para o seu assado, pros seus legumes, para tudo que você for preparar. E sal de parrilha com ervas finas é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br Entra lá que tem de tudo para o seu churrasco. E tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar? Cara, eu tô
1: olhando muito no Netflix, né? tem esse, principalmente esse jantar coreano, né? o hanwoo, né? que é esse gado, principalmente não é, não é tanto pela, pelo gado em si, mas sim como eles aproveitam o animal de cabo a rabo, os miúdos, como eles fazem os cortes, como eles aproveitam, como a gordura, nada é desperdiçado. Eu acho que essa valorização o respeito ao animal é fantástico. Então, o Netflix tem esse, esse seriado, é, é, realmente eu achei muito bom. Tem outros também, tem o, o pessoal com carne, mas esse em especial me chamou a atenção, um pela fotografia, outro pelo respeito ao, ao, aos, aos cidadãos, como é que eles comem a carne e tudo, respeito aos mais velhos comendo as carnes primeiro e como eles valorizam o consumo da carne, porque deve ser um negócio tão raro, difícil e caro. Então esse vale a pena assistir. Sim.
0: Legal, muito bom, cara. Quem quiser, Saldanha, te encontrar pelas redes sociais, encontrar seu trabalho, por onde te procura, cara?
1: Cara, eu sou. O teu, teu Instagram é o Saudanha1707, e na página do time, o The Real Butcher Official com dois F's também. Que é a página que eu tenho eu, o Alder e todo o time. Então, Saudanha1707, o pessoal me acha
0: fácil no Instagram, que é onde eu acabo me movimentando mais também. Legal. Falar pra galera seguir o Saldanha, seguir a gente também no arroba pode e no meu que é o arroba e entrar no grupo do Telegram lá. Ameaçou cair o Telegram, mas... Ainda tá de pé, então entra lá no grupo que tá rolando um papo muito bom por lá, no fogo e ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo também. Pega o link do podcast, manda para aquele amigo, manda para aquela galera que você acha que tá precisando ouvir esse papo, manda no grupo do churrasco e dá aquela força pra gente. Saudanha, cara, um prazer falar contigo, é, poder ouvir um pouco da sua história, um pouco da tua experiência e ajudar é, a contar essa sua história a galera também.
1: Poxa, cara, eu que agradeço. É... Eu peço desculpa para a gente não ter feito isso antes, né, velho? Porque a gente está sempre corrido e tudo. O que você precisar, liga, me chama. É um prazer participar daí com você. É um prazer fazer os podcasts, falar com o seu público, falar com o nosso público, poder passar um pouco do pouco que eu sei e com isso a gente contribui. Muito obrigado pela oportunidade, né?
0: imagina, cara, eu que agradeço. E correria boa também, né? Trabalho a gente não pode reclamar, então que a galera não sabe, a gente já tá acho que uns dois, três meses tentando marcar, não, essa semana não dá, semana que vem aí eu viajo, aí você viaja, mas faz parte, cara, acho que é uma correria boa, né? Sim, correria sempre é bom, correria nunca é coisa ruim, né? Justo. Cara, sensacional. Brigadão mesmo, brigadão mais uma vez, queria agradecer também a Kings Barbecue, ao Carvão IP, Jack Daniels e Quero pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve aí de casa. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau! Valeu, tchau, tchau. Obrigado.